0: Herzlich willkommen zur 80. Folge von Northern True Crime. Ihr habt das alle nicht mehr geglaubt, wir haben es fast selber nicht mehr geglaubt, aber es gibt uns noch, wir leben noch und es gibt jetzt eine neue Folge in eure Ohren. Und damit ich euch nicht alleine beschalle, habe ich natürlich wieder jemanden bei mir. Wer könnte das denn sein?
1: Ja, haben sie wahrscheinlich auch schon vergessen, wie ich heiße. Nicole ist mein Name. Ich bin ja froh, dass wir es jetzt endlich mal wieder geschafft haben. Ihr müsst ja wissen, der Chris hatte alle möglichen Ausreden. Wir haben die Termine verschoben wegen Zahnarztbesuch, Besuch bei den Schwiegereltern, irgendwas mit den Kindern, äh, einer Erkältung meinerseits. Was hatten wir sonst noch? Und einmal hast du es einfach, die, das war die beste Ausrede. Oh, ich hab's vergessen.
0: <lacht> ja, ich bin halt <lacht> alt. Da vergisst ah. halt man schon mal so Sachen. Kann schon mal passieren.
1: Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir beide sind happy. Erzähl doch mal, was bei dir los war. Du warst doch in Hamburg,
0: Oh ne? ja. Aufgrund der Einladung von den mörderischen Schwestern und Katrin Hanke war ich in Hamburg auf einem Meet and Greet für Bloggerinnen und Blogger und auch für uns Podcaster. Katrin Hanke, die dürfte euch allen ja noch ein Begriff sein. Ich erinnere nur an unsere Folge mit Elisabeth Wiese oder mit Grete Bayer. Und Nicole, du wolltest mich ja nicht mit begleiten.
1: Ich hatte keine Zeit.
0: Ja, das sagen sie immer. Aber ich kann dir jetzt schon mal was sagen. Wir sind für nächstes Jahr auch wieder eingeladen. Und oh. nächstes Jahr, wenn alles so gut läuft, haben wir sogar ein kleines Bühnenprogramm da und können etwas über unsere Arbeit erzählen als Podcaster.
1: Ach, das ist ja schön.
0: Und ja, also äh, Katrin Hanke, wie gesagt, dürfte euch jetzt allen ein Begriff sein, die mörderischen Schwestern vielleicht nicht so unbedingt, deswegen will ich euch das mal kurz erklären, das ist ein Verein von Frauen, da dürfen auch tatsächlich nur Frauen Mitglied werden, also du hättest Glück, Nicole, ich eher nicht so und das sind alles Frauen, die ja sich dem Krimi-Genre verschrieben haben und sich untereinander helfen beim Schreiben Ideen austauschen regelmäßig treffen Lesungen veranstalten und so und die hatten halt eingeladen ins Polizeimuseum nach Hamburg dort gab es dann äh, verschiedene Lesungen aber auch Vorträge von unter anderem Joachim Schulz Nicole erinnerst du dich noch an Joachim Schulz
1: das war der Mann der da in diesem Polizeimuseum arbeitet
0: ja genau das war auch der Hauptermittler in unserem Störtebäcker-Schädelfall. Ja. Du erinnerst dich?
1: Sehr schön, dann hast du den ja mal kennengelernt.
0: Genau, ich habe jetzt eigentlich alle kennengelernt. Ich habe auch Inseliner kennengelernt, die ja, Chefin, würde ich mal so sagen, vom Polizeimuseum Hamburg. Und ich kann euch allen nur raten, geht in dieses Polizeimuseum. Schaut euch das echt an, das ist so interessant. Wir hatten natürlich den Vorteil dadurch, dass dieses Treffen war, wir hatten das ganze Museum für uns alleine. Es ist auf drei Ebenen aufgeteilt und da kannst dich echt da ewig drin aufhalten. Im unteren Bereich findest du halt so alles zur Geschichte der Polizei und wie die Polizei so entstanden ist und was es so gab. Gibt danach Teile von der großen Flut aus Hamburg, wo sie was ausgestellt haben. Im zweiten Stock ähm, findet ihr dann so alles wie... Ja, wie arbeitet die ähm, Kriminalistik, also die Spurensuche, wie wir, wir arbeiten zum Beispiel auch die Leute, die Datenträger analysieren und sowas. Und das Lustige ist, ihr könnt da auch in einem rekonstruierten Polizeihubschrauber sitzen und so einen Fall nachspielen. Das Gleiche gilt auch noch für ein Polizeiauto, das ist ganz witzig. Und oben unter dem Dachboden, das ist so eigentlich so die Etage, Ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen. Ich habe einige Fotos gepostet. Das ist so unsere Etage. Da findet ihr alles so richtige Details aus den ja, wahren Verbrechen, die so in Hamburg passiert sind. Da könnte man zum Beispiel eine Originalaufnahme von Dagobert, dem Kaufhauserpresser oder auch hier unser Fall von der Commerzbank den wir schon vorgestellt haben, ist da zu sehen. Also es ist wirklich interessant. Ach, der Überfall da. Genau, es ist dann. wirklich interessant mit so Bildern und Sprachaufnahmen und sowas oder einzelnen Asservaten, die noch da, da ausgestellt sind. Das ist echt sehr spannend, kann ich euch wirklich nur empfehlen.
1: Ja, das klingt ja wirklich gut, würde ich auch sagen. Wenn ihr in Hamburg wohnt und noch nicht da wart, geht mal hin oder wenn ihr irgendwo anders herkommt, fahrt doch einfach mal nach Hamburg.
0: Genau, wenn ihr in Hamburg seid, gönnt euch, also absolut empfehlenswert. Aber nun, wir sind noch nicht mal wirklich vorangekommen und haben schon wieder sehr viel erzählt, aber ich finde, das war auch ein wirklich tolles Erlebnis. Wir wurden auch sehr gut umsorgt, wurden mit Speisen und Getränken gut verköstigt, also es war einfach ein rundum sensationeller Tag
1: klingt ja wirklich gut, sind denn die mörderischen Schwestern äh, auch irgendwie, haben, haben die irgendwie auch einen Podcast oder, oder machen die auch irgendwie was im Internet oder? sind die einfach nur so auf irgendwelchen Lesungen.
0: Also ihr könnt die auf jeden Fall auf Instagram finden und es gibt da verschiedene Regionalgruppen. Ne? Also wir wurden jetzt eingeladen von der Regionalgruppe Schleswig-Holstein-Hamburg.
1: <lacht> das hört sich
0: an. Und dann gibt es halt noch welche aus dem Süden und so weiter, das sind immer so kleinere Grüppchen, sage ich mal, und die sich dann unter anderem ja, austauschen. Und so wurden zum Beispiel dann auch Bücher verlost, als wir da waren von den Autorinnen, die da waren. Und ich hatte halt das Glück, ich habe ein Buch bekommen von einer Autorin. Die stand dann auch noch direkt neben mir, als ich diese Losung gewonnen habe und hat mir dann gleich natürlich das Buch mal gleich jetzt erstes signiert. Das war natürlich schon ganz spannend.
1: Oh, das ist ja cool.
0: Ja, und ich verrate euch jetzt mal was Geheimes. Im September... Wird es ein neues Buch von Katrin Hanke geben, was für uns alle, für uns Hörerinnen und Hörer und für dich, Nicole, total spannend sein wird? Und Katrin Hanke hat mir dann schon versprochen, dass sie mit dem neuen Buch dann auch zu uns wieder in den Podcast kommen wird. Also freut euch schon mal drauf. Es sind noch so sieben, acht Monate, aber da habt ihr schon mal was zum Freuen.
1: Und du weißt jetzt, worum es geht und wir nicht. Ganz genau.
0: Toll. Ja, das darf ich leider noch nicht verraten. Das soll kein ja, so Geheimnis werden. Gut, Nicole, wie ist es dir denn ergangen, so seit dem letzten Jahr?
1: Oh, alles fit, wie immer. <lacht> hm,
0: hm. Gib, wieder, meinst du wohl?
1: Gibt nichts Neues. Ja, ich war ein bisschen mal erkältet, war aber kein Corona mehr. Da sind wir jetzt, glaube ich, mit durch. Wollen wir mal mit diesem Fall anfangen, wobei ich ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht mehr, worum es überhaupt geht. <lacht>
0: Ach, ich glaube, wir steigen da heute bestimmt wieder ein und wir kommen da bestimmt auch rein. Heute wollen wir über einen Fall aus Wulfsdorf sprechen, welcher sich im Dezember 2017 ereignet hat.
1: Ja, Wulfsdorf ist ein 200-Einwohner-Dorf im Kreis Ostholstein bei Scharbeuz. Scharbeuz dürfte vielen von euch bekannt sein durch seine wunderschöne Lage an der Lübecker Bucht und an der
0: Ostseeküste.
1: Warst du da schon mal?
0: Tatsächlich, ähm, Scharbeuz war unser erster Familienurlaub zu dritt damals. Oh, und es war ganz schrecklich. Also Schabolz ist wirklich ganz schön, aber unsere Unterkunft war so furchtbar. Ach so. Wir hatten da äh, kein richtiges Bett. Das war nur so eine Schlafcouch. Und ah, wir haben dann, sind dann auch zwei Tage vorher nach Hause gefahren, weil das also so furchtbar war. Und ah, unser Sohn war damals noch so klein. Und ach nee.
1: Keine guten In Erinnerungen an Keine Scharbeutz. guten Erinnerungen, aber da
0: kann Schabolz leider nichts. Nee, für.
1: wollte ich gerade sagen. Das ist wirklich schön. Ich war auch schon mal da. Ich habe da das erste Mal auf einem SUP gestanden. Ah, ja. I'm, I'm
0: Sub. Ja, bist du ein Sub. Oder ah. Sub.
1: Ich sage immer SUP. Okay.
0: Kommen wir zurück zu unserem Fall. Wir sprechen über die 41-jährige Andrea L. aus Wolfsdorf. Andrea ist seit einigen Tagen unentschuldigt nicht zur Arbeit erschienen, weshalb ihre Arbeitskollegen sie am 29. Dezember 2017 bei der Polizei als vermisst melden. Ihr Ehemann Stefan L. sagt bei der Polizei, dass seine Ehefrau, welche auch die Mutter des gemeinsamen Sohnes ist, am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Schweiz gereist ist. Aber es gibt schon bald Zweifel an seiner Aussage.
1: Denn bei der Befragung des Ehemanns werden die Ermittler stutzig. Seine Geschichte passt nicht mit den Aussagen der Arbeitskolleginnen überein. Ab dem 5. Januar 2018 ermitteln dann die Lübecker Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Lübeck wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, da Andrea sich weder gemeldet noch wieder aufgetaucht ist.
0: Über Zeugenaufrufe in den Medien sucht die Polizei Hinweise zum Verbleib der Frau. Der 39-jährige Ehemann steht aber im dringenden Tatverdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Stefan beteuert seine Unschuld, allerdings beantragt die Polizei gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl und dieser wird auch erlassen, da von einem dringenden Tatverdacht ausgegangen wird. Stefans falsche Aussagen führten zu diesem Verdacht. Stefan sitzt daher in Untersuchungshaft, der zehnjährige Sohn wird von Familienangehörigen nun betreut.
1: Am Dienstag, den 16. Januar 2018, ist erneut ein Großaufgebot von Polizeikräften. Unter Beteiligung von Einsatzkräften der Polizeidirektion Eutin zum Haus des Tatverdächtigen und seiner Ehefrau nach Wolfsdorf gefahren. 35 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen mit Schaufeln, Sonden und Spezialwerkzeug noch einmal das Grundstück der Familie. Dabei stoßen die Ermittler am Rande eines Beetes in einer halben Meter Tiefe auf einen in Plastikfolie verschnürten länglichen Gegenstand.
0: Dieser lässt nach Größe, Form und Gewicht den Schluss zu, dass sich in der Folie ein menschlicher Leichnam befinden könnte. Das Folienpaket wird daher in das Institut für Rechtsmedizin in Lübeck gebracht und auch dort erst geöffnet. Nur kurze Zeit später teilt die Staatsanwaltschaft Lübeck mit, dass sich in dem Folienpaket der Leichnam der vermissten 41-jährigen Ehefrau des Beschuldigten befand.
1: Ein Nachbar beschreibt die Suchaktion wie folgt. Etwa neun Kleinbusse der Polizei parkten vor seinem Haus. Zunächst sollen die Polizisten auf dem umliegenden Feld nach Spuren gesucht haben, ehe sich der Trupp dem Haus näherte. Im Visier wäre erst ein Holzstapel an der Seite des Gebäudes gewesen. Dann durchkämmten die Ermittler das Gartenhäuschen hinter dem Haus, bis sie sich plötzlich einem Beet nur wenige Meter vom Hauseingang direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn zuwandten. Daraufhin stellten die Beamten Zelte und Sichtschutz auf. Dann holten die Ermittler schweres Gerät aus ihren Wagen und begannen ihre Arbeit.
0: Wenig später, so der Nachbar, fuhr ein Leichenwagen vor. Der Nachbar beobachtete, wie ein länglicher schwarzer Plastiksack in den Wagen geschoben wurde. Bis in den Nachmittag hinein untersuchte die Spurensicherung den Garten und nahm mögliche Beweismittel aus dem Haus mit.
1: Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, verdichtet sich der Verdacht gegen den Ehemann auch auf der Tatsache, dass bereits mit dem Jahreswechsel eine neue Freundin des Beschuldigten in das Familienhaus des Ehepaars eingezogen war.
0: Die Ermittlungen und Anklageerhebungen dauern einige Zeit bis dann am 9. September 2018 der erste Hauptverhandlungstermin vor dem Schwurgericht des Landgerichts Lübecks ansteht. Die Anklage lautet auf Mord aus niedrigen Beweggründen. Der Lagerarbeiter soll die Mutter des gemeinsamen Sohnes mit einem Kissen erstickt haben.
1: Vor Gericht schweigt Stefan L., hat aber gegenüber einer Gutachterin die Tat eingeräumt. Ihr gegenüber behauptete der Angeklagte, dass man sich Weihnachten 2017 über die Scheidung einig gewesen sei. Die Ehe habe in einer tiefen Krise gesteckt. Seine Frau habe keine Lust mehr auf ihn gehabt, sei in einer Depri-Phase. Sie habe sich nur noch auf ihren Job konzentriert und viel gemeckert.
0: An die Tat am 26. Dezember 2017 will er sich jedoch nicht erinnern. Da ist nur ein schwarzes Loch. Es sei zum Sex gekommen, danach habe ihn seine Frau kritisiert. Es sei nicht so toll gewesen. Sie habe blöde Sprüche gemacht wie, andere Männer sind besser als du. Irgendwann habe er dann das Kissen genommen. Am Morgen sei er neben der toten Andrea aufgewacht, habe sie in den Schuppen gebracht und nach fünf Tagen dann vergraben.
1: Ermittlungen ergaben aber, dass er noch in der Mordnacht auf seinem Handy recherchierte, wie tote Tiere vergraben werden. Kurz nach der Tat holte Stefan seine Geliebte ins Haus, Ihr erzählte er, seine Frau sei in der Schweiz.
0: Während der elf Verhandlungstage am Landgericht Lübeck sagen 32 Zeugen und zwei Sachverständige aus. Wie der Staatsanwalt im Prozess darlegt, hat Stefan L. nicht nur aus niedrigen Beweggründen gehandelt, sondern die Tat auch sorgfältig geplant. Das zeigt seine Vorgehensweise. Er habe einen Tag nach der Tat bereits die Kleidung und die Hygieneartikel der Frau entsorgt.
1: Am 16. November 2018 folgen die Plädoyers in dem Verfahren. Der Staatsanwalt fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe und das Feststellen der besonderen Schwere der Schuld. Auch der Nebenklagevertreter, welcher in dem Verfahren die Interessen des gemeinsamen Sohnes vertrat, schloss sich dem Antrag an. Die Verteidigung forderte dagegen eine Verurteilung wegen Totschlags. Einen konkreten Antrag zur Haftdauer stellte sie allerdings nicht.
0: An meinem Geburtstag, dem 19. November, verkündet dann das Spurgericht das Urteil gegen Stefan L. und verurteilt ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Frau kurz nach Weihnachten 2017 im Schlaf getötet und ihre Leiche im Garten vergraben hat. Er habe frei sein wollen für seine Geliebte und deshalb seine Frau und Mutter des gemeinsamen Sohnes skrupellos entsorgt sagt der Vorsitzende der Spurgerichtskammer.
1: Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Es verzichtete jedoch darauf, eine besondere Schwere der Schuld festzustellen. Stefan hatte bei den polizeilichen Vernehmungen krass gelogen und auch sein Umfeld mit teilreichen Erfindungen über den wahren Verbleib seiner Ehefrau zu täuschen versucht, sagt der Vorsitzende Richter.
0: Die Google-Suchanfragen des Mannes und WhatsApp-Nachrichten zwischen ihm und seiner Geliebten zeigten, dass es Stefan schon seit dem 18. Dezember umtrieb, seine Frau umzubringen. Der Mann hatte unter anderem nach ungeklärten Mordfällen, Tierbestattung im Garten und Verwesungsprozessen gegoogelt. Seiner Geliebten schrieb er einige Tage vor der Tat, dass er seine Frau schon entsorgen würde, sollte diese ihren Mann verlassen und bei ihm einziehen.
1: Das Urteil ist nach einer erfolglosen Revision inzwischen rechtskräftig geworden.
0: Ja, Nicole, heute mal so zum Warmwerden für uns wieder mal ein etwas kürzerer Fall, aber ich finde doch sehr brisanter Fall. Finde ich schon krass, wenn sowas in so einem kleinen Örtchen passiert und dass man dann einfach seine Frau im eigenen Garten begräbt. Was sagst du zu dem Fall?
1: Ich finde das so echt kaltblütig wie der das auch vorher ja offenbar alles geplant hat. Der hat eine andere Geliebte und ihm ist seine Frau denn dann einfach nur im Weg? Und dann googelt er nach Sachen wie Tierbestattung im Garten? Geht's noch? Also, ich, ich weiß nicht. Und, und dann schreibt er seiner Geliebten, ja, ja, er entsorgt seine Frau schon. Also, das Wort entsorgen ist da wohl tatsächlich auch gefallen und also das, das, das finde ich schon sehr, sehr kaltblütig.
0: Ja, und vor allem, was ich dann an der Seite aber auch krass finde, wenn, stell dir vor, du bist die Geliebte und dein Lover schreibt dir tatsächlich, dass er seine Frau entsorgen will und kurz Zeit später sagt er, ach, die ist in die Schweiz gezogen. Das hinterfragst du gar nicht?
1: Ja, aber ich kenne den Stefan ja nicht, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist oder wie der so seine Nachrichten schreibt. Wenn mir jemand schreibt, dass er seine Frau entsorgen würde, ich wüsste jetzt so spontan gar nicht, was ich damit dieser Formulierung anfangen würde, was ich da drunter verstehen sollte. Ich meine, wenn das einer jemand ist, der sowieso vielleicht immer so ein bisschen... Derber schreibt, sage ich jetzt mal so, dann würde ich vielleicht mit entsorgen verstehen, so, naja, gut, ich kümmere mich, dass die hier aussieht oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber wenn, wenn ich denjenigen noch gar nicht so richtig kenne und der schreibt mir jemand, er entsorgt seine Frau, <lacht> ja, weiß nicht, was man da so von halten soll.
0: Ich habe leider auch gar keine Infos dazu gefunden, wie lange jetzt diese Liebschaft ging. Ob das jetzt schon länger war oder ob das relativ frisch war, dazu konnte man leider so nichts mehr finden. Aber wie eiskalt muss auch Stefan sein, dass er dann wirklich mit wahrscheinlich der Leiche seiner Frau im Schuppen dann schon bald seine Geliebte einziehen lässt. Also unfassbar.
1: Ja, ansonsten weiß ich nicht. Hat er es ja wahrscheinlich schon ganz gut geschafft, da noch groß die Spuren zu verwischen. Ich weiß ja nicht, ob die denn bei ihm im, im Haus noch irgendwie, ich meine, da waren ja eh, von der Frau sage ich jetzt mal, noch, noch Spuren. Also es ist ja nicht so, dass er da ein unbekanntes Opfer im Haus hatte oder so. Aber die einfach so im, im eigenen Garten dann, dann zu vergraben und dann zu hoffen, dass das irgendwie nicht rauskommt, weil ich meine, die Polizei ermittelt doch in solchen Fällen. Ich meine, ihr, ihr musste ja klar sein, dass da noch aus ihrem Umfeld doch Menschen sind, die sie denn dann vermissen oder auch irgendwie sich mal bei der Polizei melden oder auch bei ihm denn dann melden und Erklärungen fordern, wo seine Frau ist. Und ich weiß nicht, wie man, wie man denn dann irgendwie so, so, so kurz denken kann, dass man denn dann einfach sagt, so alles klar, die habe ich hier im Vorgarten vergraben oder hinterm Haus oder was, und dann kommt schon keiner dahinter.
0: Ja, es ist unfassbar. Also, nee, mir fällt auch wirklich dazu nichts mehr ein. Ich bin da echt ein bisschen sprachlos. Findest du das Urteil gerecht mit lebenslang, oder hättest du da die besondere Schwere der Schuld gesehen?
1: Ja, wobei, also wir hatten ja schon ganz andere Fälle, wo die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Das waren dann so dass da wirklich vielleicht mehrere Menschen umgebracht wurden oder dass das nicht die erste Tat war. Also von daher ja,
0: also findest du ist in Ordnung. Ist
1: auf jeden Fall ja schon mal gut, dass sie da festgestellt haben, dass er wegen Mordes verurteilt wird und dass es eine lebenslange Freiheitsstrafe gibt, also da ist er ja glaube ich erstmal eine Weile Untergebracht und kommt erstmal nicht auf die Idee, wieder irgendwen zu entsorgen. Ganz genau.
0: Gut, Nicole, tatsächlich kurzer Fall. Ich denke mal, in der Sache ist auch relativ wenig noch zu sagen, weil ich glaube, der hat uns alle ein bisschen wirklich erschüttert, weil es für mich einfach unbegreiflich ist, wie skrupellos und kalt man sein kann. Vor allem, wenn du mir überlegst, in so einem kleinen 200-Seelendorf, wo jeder jeden kennt.
1: Was mir auch gerade einfällt, hatte ich dir doch neulich noch geschickt. Wir müssten, glaube ich, echt mal wieder ein Update machen von unseren Fällen, die noch offen waren. Offenbar ist dieses eine Verfahren, was auch sich, ich meine, in Hamburg abgespielt hat mit dem, mit diesem Brasilianer, der da getötet wurde.
0: Ja, genau.
1: Das geht, glaube ich, da irgendwie in die zweite Runde.
0: Ja, ich glaube, das hattest du mir geschickt, dass die Revision da erfolgreich war und dass das Verfahren jetzt nochmal neu aufgerollt wird. Ne? Hm,
1: irgendwie sowas, da müssen wir uns nochmal und auch um die anderen Sachen nochmal drum kümmern. Ich glaube, so ein paar Fälle von den letzten 79 waren, waren noch offen. Ne?
0: <lacht> ja, genau, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wir starten jetzt in 2023 wieder durch. Wir sind jetzt wieder am Ball. Demnächst hört ihr wieder häufiger von uns und dann machen wir vielleicht auch mal eine komplette Special-Folge, wo wir mal so unsere Fälle von den letzten, ja, jetzt, bald, nicht mehr lange, Nicole, wenn die Folge rauskommt. Das ist unser dreijähriges Jubiläum, wenn diese Folge hier erscheint.
1: Nein, drei Jahre?
0: Ach, Quatsch. Ja, dann gibt es Northern True Crime schon drei
1: Jahre. Das ist ja nicht wahr. Ich habe neulich ähm, einen, so einen Wirtschaftspodcast gehört und die haben erzählt, dass sie das seit, ich glaube, fünf Jahren machen. Und da habe ich gedacht so, boah, die machen seit fünf Jahren Podcasts, Podcast, wusste gar nicht, dass es das schon so lange gibt. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Aber dass wir das auch schon drei Jahre machen, war <lacht> mir jetzt auch gar nicht so bewusst.
0: Ja, kurz vor Anfang März haben wir unseren Podcast gestartet im Jahr 2020 in der Corona-Hochzeit.
1: Ja, das weiß ich noch, dass das in der Corona-Zeit war, dass wir da angefangen haben. Ja, das stimmt. So, Corona ist vorbei. Uns gibt es immer noch. Genau. Wobei wir jetzt ja nicht sagen können, dass wir hier jede Woche wieder eine neue Folge raushauen. Aber wir, wir, wir gucken mal, was wir tun können.
0: Gut, Nicole, weißt du vielleicht schon, was du noch machen möchtest demnächst? Oder hast du da auch noch, noch gar nichts auf dem Zettel?
1: Nee, aber vielleicht kann man auch noch mal wieder in ein anderes Bundesland gehen, wir waren doch zum Beispiel in Bayern noch gar nicht, oder?
0: Naja, hinter Kaifig, wenn du das nicht zählt. Ach aber sonst. so,
1: das war, das war ja sowieso die sonder sonder Sonderfolge. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, sowas hatten wir doch auch noch nicht.
0: NRW wäre mal schön. Ja. Oder wir machen es mal anders. Schreibt uns doch mal, aus was für einem Bundesland möchtet ihr gerne mal was hören. Sucht euch mal euer Lieblingsbundesland raus. In Klammern Mallorca zählt nicht. Und dann schreibt uns mal, wo ihr gerne mal einen Fall von hören möchtet. Dann gehen wir mal in einer Sonderfolge in genau dieses Bundesland.
1: Sachsen hatten wir auch noch nicht. Grete Bayer? Glaube ich. Ach doch, doch, doch. Mit diesen, mit diesen toten das Kindern da, glaube Sachsen ich. Sachsen-Anhalt. Ich meinte auch Sachsen-Anhalt. Da hatte ich nämlich auch noch mal irgendwas. Also ich werde mir vielleicht in der Tat einfach mal ein anderes Bund, einfach mal raus aus dem... Norden und woanders hin.
0: Gut, also schreibt uns und dann sagen wir mal der lieben Nicole, was sie als nächstes tun soll. Das ist doch auch mal was Schönes. Hm. Ihr Lieben, an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut euch auf auf und wir sehen uns bald wieder oder hören uns besser gesagt. Bis bald.
1: Ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch alles Gute. Bis demnächst.